0: Bom dia povo abençoado e lindo de Deus, que bom estarmos juntos mais uma vez, para meditar sua palavra, para ouvir sua voz, mas eu queria começar dizendo a você, Deus te ama, Deus te acolhe, Deus te abraça. Ele conhece onde está as tuas inquietações, teus receios, teus medos. Que sejamos como essa linda criancinha que está no braço de Mariana Toscano agora. Indefesos e dependentes. Como Mariana agora acolhe, abraça, ama essa criança. Deus está fazendo conosco. Sinta este abraço de Deus. Às vezes esperamos sempre só de Deus mudanças, só de Deus milagre, só de Deus cura, só de Deus feitos. Tá faltando, gente. A gente ficar só agarradinho, só no bracinho só no aconchego, no quentinho. Não tiranize sua experiência com Deus. Porque seu olhar de tirania foi o que o mundo colocou em você. O mundo bota algemas, bota coleira, bota arreio, chicota. Nosso Deus nos ama, nos acolhe, nos abraça. E como a gente faz quando essa criancinha tem uma cólica? Mariana, a Nina, ela vai passar. Até mesmo o remédio que ela dá, precisa de um tempo para fazer efeito. Deus está dizendo a você hoje, não será agora. Não é mágica. Não vai passar. Chega. Ah, ah, ah. Deus te acolhe. Deus te ama. Deus te abraça. Como você está, querido, querida. Como você está. Não é como ele gostaria que você estivesse, não. Só um irmão, uma irmã, um cristão, uma cristã que entendeu essa misericórdia de Deus. Olha para o outro com essa mesma misericórdia. E é exatamente o exercício daquela parábola que diz: se eu olho para você assim, olhe para os seus irmãos assim também. <risos> se eu te perdoo milhões de dívidas, perdoe a dívida do seu irmão com você. Perdoe. E venha para o redil na casa dos juntos do Senhor. Por Por quê? dita comigo. Deus me ama. Deus me acolhe. E Deus me abraça. Receba essa palavra em nome de Jesus essa manhã. Que o Shalom de Deus esteja contigo. Pois é, vamos estudar? Não, vamos meditar, né? Quer ter estudado. A gente tem meditado. A gente tem refletido, a gente pega o evangelho de Jesus e trazido para a vida, mesmo quando Jesus fala coisas fortes, né? mesmo quando Jesus inquieta a gente com sua palavra, ele tem uma palavra para você Fernanda, nesta manhã, Deus te acolhe, Deus te ama, Deus te abraça. Esse olhar é transformador. É transformador. Vamos ouvir? O texto hoje é de Lucas 12, <risos> versículos 54 a 59. E ele diz assim: ó, Naquele tempo, Jesus disse às multidões, quando verdes uma nuvem vindo do oriente logo dizes vai e vem chover. E assim acontece Quando senti soprar o vento sul logo dizes que vai fazer calor E isso acontece Hipócritas Vós sabeis interpretar os aspectos da Terra e do Céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procurando resolver o caso com ele, estás a caminho. Senão ele. levará o juiz. E o juiz. Te entregará os guardas. E os guardas te na cadeia. Eu te digo. Daí. Tu. Dali tu não sairás. Enquanto não pagares o outro centavo. Essa é para mim. E é para você. Palavra de salvação. Eu gosto... Eu gosto tanto dessa... Desse jeito que Jesus falou. Meu pai era... Por hobby, né? Por, por lazer, pescador. Eu tenho memórias muito gratas da minha infância, a respeito de fazer coisas bem interessantes com meu pai, né, Mamãe sempre estava nos acompanhando, como jogar bola, empinar pipa, brincar de peão, pescar, andar de bicicleta, andar de cavalo, lavar o carro junto. O papai era muito, muito prendado nas coisas de casa, ele sabia de encanação, de eletricidade, de um pouco de, de macinaria, um pouco de pedreiro, então eu, eu era muito companheiro dele, ficava ali fazendo as coisas junto com ele. Né? Ele ajeitava o telhado, ele ajeitava uma coisa que estava quebrada, ele consertava o chuveiro, ele consertava o cano. E. Eu tenho gratas memórias disso, né? E ele era muito acessível. A minha infância, uma infância muito boa. Ele tinha um quarto, aquele quarto de concerto, né? Que tem tudo de concerto. E ele com toda a paciência do mundo deixava eu entrar. Eu mexia na ferramenta, eu inventava coisa. E depois, coitado, ele arrumava tudo de volta. Ele só pedia que quando eu terminasse de brincar jogasse lá dentro, que ele botava no lugar depois. Então eu tenho essa memória e.. E eu morava ali em Tambauzinho. Na Rua 3, da Rua 3 a gente via as pessoas que eram de calçamento, olha, parece que eu tenho 100 anos, né? <risos> não tinha casa nenhuma na frente. Na Rua de Trás, que é, muitos conhecem como a rua que era da casa de Zarinha, eu pegava leite atrás da vacaria, né? Em volta, era, pra trás era tudo mato. Mamãe ficava, não é mamãe, esse mamãe tá assistindo, brava quando a gente ia tomar banho de Rio, porque não existia beira Rio, gente. A gente descia ali uma barreira e ia tomar banho de rio. Ela não tinha medo porque tinha cobra, tinha capivara, tinha jacaré. Tinha muito peixinho dentro. E... Eram muitas fruteiras, né? E eu vivi essas experiências. para Um pseudo-sítio, né? O que é o espaço cultural hoje, a gente jogava bola. Era o que era chamado Campo do Botafogo. Não tinha, eu vi construir aquele buraco que atravessava ali por baixo, aquilo ali foi feito pelo exército, a gente passava reto e a gente andava tudo aquilo de bicicleta, a pé, e é, quando os circos vinham, ficava lá no campo do Botafogo, a gente ia para apresentação dos circos, então, eu tive uma infância muito natural em volta disso. Ali de bicicleta eu compravava pão. então essas experiências de terra, de cheiro, de, de pé no chão, de brincar com poça de lama. Uma alegria quando chovia. A gente fazia um monte de barquinho <risos> e brincava de poça de lama. Sujava a roupa toda a mamãe mãe ficava boazinha com a gente. <risos> que o barro era vermelho. Por que eu tô dizendo tudo isso? que infelizmente essa geração de crianças hoje não usufrui mais desse contato. Eu estou dizendo tudo isso porque ele sabia e aprendi com meu pai, que quando o vento vinha sur, vinha chuva. Quando as nuvens cinzas estavam do lado sul da nossa casa, ia chover. Quando o vento estava do lado norte, ia esquentar, e eu ficava perreando papai para ir para a praia porque o mar ficava limpo. A gente fazia sol na terra para a chuva parar para a gente sair para brincar. Teve um tempo que a gente era a única televisão da rua. Toda a criançada ia lá para casa para assistir a retransmissão de Recife. Então tinha aquele minutozinho de apresentação de alguma coisa, ficava preto depois voltava em preto e branco. Jack Eduardo do século passado. Não, mas é o cheiro das coisas e o formato das coisas para uma vida que a gente sabia né? a hora do pôr do sol a gente calculava para voltar para casa para não andar de bicicleta no escuro e é isso que esse evangelho está dizendo quando você tem intimidade com o que você vive na vida cotidiana, você consegue ver, ler todos os sinais da natureza. Por que você não consegue ler os sinais da sua vida interior? Da vida que você produz? Por que você não consegue ler? E o pedido dele é tão claro aqui, né gente? Olha só! Não seja hipócrita, ou seja, não viva como, como quem não sabe para que vive. Tudo que foi criado da terra foi para louvar o Senhor. Se você já admite intelectualmente que existe um Deus, você já está sobre essa soberania. Então não se iluda, querido irmão... você administra os sinais naturais da vida, como você não administrará os sinais da sua vida existencial? Se você aprende no mundo a ser safo das coisas boas ou más, olha o que ele vai dizer. Não seja hipócrita. Vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu? Como não saberes interpretar o tempo presente? Por que insistimos em ter ideias turvas sobre a nossa vocação atual? Por que geramos e produzimos tantas revoltas interiores com a vida que estamos tendo hoje? Você não está entendendo a mensagem ainda? Gente, observe os três principais aspectos, aonde Deus lhe colocou, na família que lhe colocou, na cidade que Ele colocou. Segundo aspecto, o que foi que você produziu aí, nesse período até hoje? Porque o que você plantou é o que você está colhendo hoje. A sua vida atual é fruto das decisões de ontem, de anteontem. E a terceiro, os aspectos que advieram sem a sua autorização e sem o seu controle, eles mostram e sinalizam caminhos. O que é que você não está entendendo do tempo presente? Por que tanta ansiedade? Por que tanta revolta? Por que tanta angústia? Por que tanta pressa? Porque o que você plantar hoje é o que você vai colher amanhã. Enriqueça a sua vida hoje. Tenha excelência no que você faz. Tem a qualidade do que você faz. Não, é porque eu não sei se eu sou você religioso, se eu vou casar, se eu vou ficar solteiro. Faça o que você está sendo chamado a fazer agora com excelência. Porque o que Deus quer de você no futuro vai ficar claro como um dia à sua frente. Porque você tem uma família que nunca teve certezas. Você foi educado na dúvida. Em Cristo, nova criatura, você é. Por favor, renasça! Se não lhe deram educação de firmeza, de continuidade, de perseverança, de fidelidade, vá ao Espírito Santo e cure. Recure esse caminho. Prepare-se para ser um soldado bem disposto. Soldado se faz treinando, vida espiritual se consegue treinando. Discipline-se, oriente-se, pare de ir no barco sem saber para onde está indo, sem ter traçado metas. Não objetivos completos e fixos e rígidos, mas sobre a luz do Evangelho, foque em coisas e permaneça. Porque se você tiver essa disciplina e essa fidelidade, se Deus não estiver gostando de algo, Ele retirará. Ele reconduzirá. Por várias vezes fiquei parado em um lugar onde Deus tinha me implantado, e mesmo já estando desgastado, sem entender, fiquei. E na hora certa Ele disse, filho meu, parou, passa, anda, vai para outro lugar. Não é só você, interprete o tempo presente da sua vida, interprete o que Deus lhe colocou. Interprete. Com justiça julgue sua vida. Por exemplo, olhe essa sua vida profissional. O que você faz, não me respondam, pelo amor de Deus, só pensem, o que você faz hoje como profissional, você publicaria na internet, tudo que você faz, você é ético, justo, íntegro, suas mãos estão limpas, não tem nada nas sombras, não tem nada na escuridão, Então observe, se você anda reto. Na retidão, Deus te abençoará. Mas se tem nuvem, se tem escuridão, se tem ilicitudes, ah, Deus perdoa, Deus entende. Perdoar, Ele perdoa lhe compreender, lhe compreende. Mas que amanhã você vai colher o fruto dos erros que você fez, você vai. Porque o que você planta é exatamente o que você faz. Pode colocar isso em tudo, nas questões morais da sua vida, na sua ética, justiça e ordem com, com seus familiares, como você se porta diante das coisas, como você se porta diante de sua família, dos seus amigos, dos seus, da, sua, da sua família macro, na igreja. Você dará conta de tudo isso. Passe um filtro na sua vida presente, meu irmão e minha irmã. Ah, eu não sei porque eu estou passando isso. Faça um exame de consciência. Ah, eu não sei porque meu filho é assim. Faça um exame de consciência. Se você for coerente com seu exame de consciência, você vai saber por quê. Ah, não sei porque meu casamento acabou. Faça seu exame de consciência. Mas o problema é que a gente não faz exame de consciência justo. Quando a gente pensa nas coisas, a gente só se pensa como certo. A gente não faz a meia-culpa. Tudo na vida tem os dois lados. É muito mais fácil jogar a minha... Eu tive a um... minha responsabilidade ao outro. Eu só não fez isso, eu só não fui melhor por causa da Eliane. Se a Eliane tivesse... Que história! Eliane pode ter tido um problema comigo e, e, e ter dificultado a minha vida. Mas aí é um problema da Eliane só e o resto comigo. <risos> e a minha volta com a ação que, que a Eliane fez... Como foi que eu me comportei? E tudo, e digamos que esse litígio, como eu estou dando aqui como exemplo, se, se, se houve esse litígio entre eu e a Liana, eu vou colher os frutos dos meus erros e erros dela. E eu não consigo fazer um exame com você dizer, ó. A, aí digamos, a Liana era próxima da minha família, aí eu e Eliana nos separamos, brigamos. Aí se afastou todo mundo. E a partir daí, essas famílias não mais ouviram a palavra de Jesus, não mais se encontraram. As consequências disso, de pessoas desviarem, tudo foi da culpa minha vida, né? E vai cair na conta da gente. Faça um exame coerente. O que eu não tolerei, o que eu não perdoei, o que eu não passei por cima, o que eu não desculpei, que eu fui intransigente, o que tinha que ser sempre da minha vontade e do meu jeito. Eu cheio de pensamentos neoliberais na cabeça aí, né? É tudo aí, é como é o nome é, direitos iguais, somos iguais, não nós somos bíblicos. Não cairemos nessa onda desse mundo de feminismo, de machismo. Não. de oprimido e opressor, de escravo e senhor, não, não é esse o critério de nossa justiça, o nosso, nossa justiça é de Jesus Cristo, e Ele diz, ame a mim acima de todas as coisas, e tenha uma relação perfeita comigo, depois ame o seu próximo como a mim, como a si, e aí está todo bem e toda a graça, Nesse está todo o mandamento: vive segundo minha graça. Mas os ciúmes, as invejas, o egoísmo, a necessidade de aparecer, o egocentrismo, os complexos de inferioridade, né, a, a autovalorização de si mesmo, as comissuras da vida nos impede de ser pessoas justas no julgamento. A gente interpreta coisas da natureza. Mas não consegue ler a alma. A gente não consegue ler a alma de pessoas que a gente diz que ama. Imagina do inimigo. Imagina do inimigo. E é aí que a gente se perde, gente. Como eu faço um julgamento errado de mim e da vida pelo tempo presente, eu estrago minha relação com Deus, eu estrago a minha relação com meus irmãos, ou eu participo desse estrago, e me saio de vítima dizendo que a culpa foram todos os outros. Padre Zezinho tem uma música no tempo da década de 70 que dizia assim, que foram os outros, que foi a vida, que foi o, o inimigo que me apartou de Deus. Nunca eu, nunca minhas decisões, nunca meu erro, nunca meus traumas, nunca minha pequenez, nunca minha infantilidade, nunca minha falta de maturidade, nunca o meu egoísmo, nunca as minhas mentiras, nunca. Olha só, eu falei esses dias uma frase. Se tiver um, se tiver um oblato aí, bota aí no, 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 escrito no Zoom aquela frase dos do teóvios, das teóviques que eu botei para vocês, para eu ler para aqui o pessoal, porque meus dois celulares estão ocupados, eu não tenho como, como olhar. Por que, gente? a gente não consegue se a gente não consegue fazer um bom exame de consciência falta-nos o Espírito Santo de Deus falta o Espírito Santo de Deus para iluminar ah mas eu chamo Achei. e tu acha que Jesus o Espírito Santo mora em qualquer casa Tem Paulinho aí, aquele, aquela frase do que eu botei no de vida também, acho que não, né? Sobre a mentira. Escolástica vai colocar agora. Isso é muito sério, gente. Isso atrapalha muito a nossa caminhada. Quando a mente, quando, quando mente a si mesmo e escuta suas próprias mentiras, chega ao ponto de já não podermos distinguir a... É, a frase é muito grande e não aparece toda, né? Então a gente fica imaginando muitas coisas, mas não conseguimos fazer essa análise. E a última parte, já que eu não consigo fechar o raciocínio por aí, ele diz aqui. Ó. Quando, pois, tu vais ao teu adversário, apresenta-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás no caminho. Depois que Jesus pede que você faça uma justa análise das coisas, ele pede que você resolva as coisas. Faz uns. Faz alguns dias, acho que foi o um mês passado, eu fui muito duro com uma, uma pessoa na comunidade. E. Porque a pessoa fez uma coisa que me entristeceu. E com isso eu. Fiquei triste com ela. E ela percebeu que eu estava triste. Passou o tempo. Acho que foi uns dez dias. Nos procuramos. Sentamos. Eu expliquei porque eu tinha ficado triste. E... Nilo, eu acho que se tu conseguir botar no YouTube, dá pra ver todos, sabe? Aí fica a salva, inclusive, para os irmãos. Vê se tu consegue aí. É... E eu te conversei e disse, olha, agora eu entendi o que você fez. Você entendeu porque eu fiquei triste. E eu te perdoo. Me deu um abraço fomos embora. Aí no outro dia a pessoa me encontrou... E disse assim, aí eu falei normalmente, abracei, dei um beijo. Aí no outro dia ela me encontrou de novo, assim, normal falando tudo normal. Aí no terceiro dia ela me chamou no canto e disse, eu nunca tinha visto alguém terminar uma conversa e resolver, resolvendo. Eu disse, então procure ter maturidade para resolver as coisas. Porque na hora que eu disse a você, eu te perdoo, passou. E tudo volta ao normal. E isso chamou a atenção dela exatamente por isso. Porque a gente não procura resolver as coisas. A gente se desentende e não resolve as coisas. Então a gente não tem maturidade de fazer o exame de consciência. A gente não é justo no exame de consciência. E a gente não se reconcilia. Aí às vezes a conversa e parece que é pior. Aí você sai mais Com mais purga atrás da orelha Mais dúvida, mais coisas atrás da porta Porque você é incapaz de resolver situações Porque sempre tem que ser você que tem que ter razão Não E seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não O que passa disso vem do maligno Então, por favor, se houve um problema Se houve um problema Resolva antes de que Deus resolva. É isso que esse texto está dizendo. Porque aí Deus será justo e determinado. Presta atenção. Porque Deus não vai puxar a sardinha para o lado de ninguém. Então, queridos, que essa meditação de hoje, se a gente consegue interpretar a natureza, a gente interprete o nosso tempo presente saiba das sequências e consequências de tudo que estamos vivendo hoje. Depois saia acertando o que você fez de errado. Em amor perder é ganhar. Em amor perder é ganhar. E ganhando se livre. Olha aqui o texto que diz assim ó. Quando quem mente a si mesmo, escuta suas próximas, próprias mentiras, chega ao ponto de já não poder distinguir a verdade dentro de si mesmo, nem ao seu redor. Você bota na cabeça que você é sempre bom, isso é uma mentira tão grande que você não consegue ser mais crítico com você e com o estado de vida que você tem. Ao seu redor. A verdade dentro de si e é ao seu redor. E assim começa a deixar de, de ter estima de si mesmo. Depois, dado que já não tem estima de ninguém, cessa também de amar. Então, na falta do amor, para se sentir ocupado e distraído, abandona-se a paixões e a prazeres triviais, por culpa. Dos seus vícios, torna-se uma besta, e tudo isso devido, deriva da, do mentir contínuo aos outros e a si mesmo. Eu conheço tanta gente em atendimento que não confia mais em ninguém. Que não confia em si mesmo. Vive um mundo de ilusão e de mentira. Quem vive no mundo desacreditando de tudo duvidando de tudo, questionando a tudo, rebeliando tudo, se torna um homem e uma mulher vazia. E tenta preencher esse buraco, sabe com o quê? Com vícios e paixões, que são impulsos e instintos que causam prazeres imediatos. Isso é o resultado de mentiras, gente. Dessa vida fake, Estamos muitas vezes produzindo para nós. Sem solidez, sem fidelidade, sem relações profundas de amor, de compreensão. Não sei o que está acontecendo na minha vida. Daí tá o caminho para você meditar. Leia os sinais do seu tempo presente. Aprenda A reconstruir a vida Ou santo ou nada O céu é dos violentos, queridos Creiam Creiam Que esse recado de hoje sirva pra gente Avaliar nossa caminhada Conosco e com Deus. E com os irmãos. Estejamos juntos. Levarei vocês do coração para Israel. Orarei com vocês e por vocês. Farei várias lives ao vivo. Para que a gente possa juntos estar tá ligadinhos nessa espiritualidade. Queridos, sigamos. Eu não desejo a vocês nada menos do que o céu. Mas vamos amadurecer. Psicologicamente, espiritualmente. Para deixar o amor de Deus que a gente tanto fala, viver em nós. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Muda o que precisa ser mudado. Abre nosso olhar. É tempo de mudança, gente. O tempo agora é esse que os verdadeiros adoradores vão te adorar. Pai, é em espírito e verdade. Foi para isso que nós somos levantados. Não para ficar como mornos. Os mornos serão vomitados, não terão vida. Brincarão de casinha em religião, mas não alcançarão o céu. Misericórdia de nós, Jesus. Que Deus nos ajude, nos abençoe, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já adorarei, renderei um novo. Pois tu és, Senhor, o meu tiro, e a minha razão de viver. De Shalom!